I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por, por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast en Prelectores, en tu sección La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y nos acompaña como siempre mi, mi amigo, Ricardo. Digo, mi amigo, mi Miami, Ricardo Quijada. El Robin Ricardo Quijada. <risa> ¿Qué onda aquí? Estamos aquí listos para un episodio más con una gran personalidad que tenemos con nosotros a Omar, el Tato Valderrama. Tato, si gustas aquí saludar a la gente antes de presentarte formalmente. ¿Qué onda? Eh, muchas gracias por la invitación. Bien agradecido y bien bendecido por poder dialogar acá con ustedes y por sacar algunas cosas a flote ahí, ¿no? Así es. Aquí nos vamos a divertir, Tato. Tú no te preocupes. Y bueno, vamos a darle ya inicio. Vamos a empezar con un, un pequeño currículum que está muy extenso, el del Tato, pero vamos a tratar ahí de, de minimizarlo. Tiene muchísimos logros. Él es Omar, el Tato Valderrama. Tiene como esposa a Selene Vélez y su hija Luna Betel. Es licenciado en Economía, egresado de la Unison. Tiene el Premio Estatal de la Juventud en 2013 y lo repite en 2015. El 2014 tiene el Premio Sonora Filantropía y en el 2011 el Premio Municipal de la Juventud. Y este año tiene como Premio Ciudadano del Año 2022, otorgado por el mismo gobernador Alfonso Durazo. Es el primer representante de la OMP, que viene siendo la Organización Mundial de la Paz en Prevención de Adicciones. Aunque muchos no lo saben, o, o, o otros sí, es cantante rapero, conferencista y capacitador, y también es escritor. Ahorita vamos a indagar un poquito más sobre sus libros. Oye, eh, Tato, cuando estamos ahí, pues haciendo la, la búsqueda de, de, de tu trayectoria, ¿no? Pues hicimos aquí un listado, y me dice el Ricky, oye, está muy largo para leerlo. No, pues sí, son muchos logros. Y cuando entramos y vi la pared, la pared esa, no, pues hicimos, si, nos, si nos ponemos a leer la pared, pues ahí se nos va a ir la, la hora del La hora del podcast, ¿no? Del episodio. Fíjate Pero no. Que una vez entré a, a la oficina de un licenciado, eh, no recuerdo el nombre, era muy amigo de mi mamá, y en la pared de ese licenciado la tenía tapizada de reconocimientos. Yo estaba muy pequeño. Sí. Y, y yo dije eso. Un día voy a tapizar mi pared. Dije, bueno, ya, no, la, la Tato, ahí vamos. Vas a tener que ampliar el cuarto. Casi eso, las pones en el piso, Tato. ¿eh? <risa> Oye, Tato, fíjate que eh, leyendo... Tu, bueno, digo los dos tuvimos la oportunidad de comprar tu libro, El de Ladrón, eh, La Droga Más Peligrosa en la Ignorancia. En 2019, que hizo una plática en BNI en Metrocentro, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Ah, pues. En el, un edificio andale, arriba, ¿no? Sí, andale, ahí, andale, en, en la terracita. Ahí es donde. Eh, bueno, yo ya te conocía porque pues yo, eh, yo era cholo. A mí me gustaba el rap cuando era morro. Entonces ya te conocía. Este tío, pero ahí fue cuando escuchamos tu plática. Y pues yo leí tu libro en aquel entonces. Y esta semana, pues cuando ya agendamos la entrevista, le di una, una pasada, ¿no? Y me gusta mucho la frase que pusiste. Dice, y la cito: Si no encuentras la pasión que hay en tu corazón, serás adicto a muchas cosas. Menos a tus sueños, ¿no? Y ahora, eh, cuando uno tiene sus sueños, eh, a veces no los cumplimos por falta de nuestro potencial, ¿no? Potencial que a veces no logramos maximizar porque creemos que no pertenecemos, eh, que ese sueño no nos pertenece a nosotros o que no somos lo suficientemente eh, buenos para llegar a ese sueño o que donde estamos, ¿no? Pues yo, ¿qué, ¿Cómo yo voy a lograr hacer eso? Veme dónde nací, dónde crecí, dónde esto. 
Y esa historia me recuerda mucho a una fábula, te la voy a contar rapidito, quizá ya la, ya, ya la hayas escuchado, pero es para entrar en contexto. Se llama La gallina de las praderas. Este uh -huh. es de una eh, manada o grupo de gallinas y gallos salvajes que vienen a las praderas que se encuentran un día caminando un, un huevo tirado ahí. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a rescatar este huevo, vamos a llevárnoslo y lo rescatan y lo empollan las gallinas. Y era un huevo de un águila, cosa que no sabían. Entonces, esta águila crece con las gallinas y los gallos de las praderas y la alimentación, para empezar, es completamente distinta de un gallo a una gallina, ¿no? Número uno. Las gallinas y los gallos solamente aletean, más no vuelan, ¿no? Entonces, el, el, el águila este crece con esta especie y un día voltea para arriba y ve a las, a las águilas volando majestuosas con sus alas extendidas y le pregunta, mamá gallina, ¿qué es eso que veo arriba? Esas son águilas, mijo, pero tú nunca vas a poder ser eso porque tú creciste con los gallos y eres un gallo de las praderas. Y así cierra la historia, dice... El águila se pasó toda su vida mirando a las águilas, desde deseándose unir a ellas entre las nubes. Nunca se le ocurrió levantar sus alas e intentar volar. El águila murió pensando que era un gallo de las praderas. Wow. ¿Cuánta? O sea, a lo mejor tú, por ejemplo, y por aquí queremos llevar la entrevista, ¿no? Creciste en un mundo eh, a mejor de rap, que es un mundo que puede ser este, un mundo promiscuo, un mundo de adicciones, y, y, y a lo mejor, pues, Tú tenías que haberte quedado ahí, es el pensar de muchos. Yo no puedo hacer algún día algo más por el prójimo, no puedo crecer, tengo este sueño, pero no es para mí, porque mira lo que yo hago, o mira, no sé, el trasfondo de tu familia, que ahorita quizá podamos hablar de eso. Eh, pero eso lo hiciste a un lado, seguiste tu convicción, seguiste tu propósito, que ahorita vamos a hablar también acerca del propósito en la vida. Y eso quiero empezar platicando, Tato. O sea, de cómo pasaste de ser un, un rapero de la, de, de la NACA, Tato NK, Hacer un benefactor de la sociedad. Yo sé que no es una historia que puedas resumir en 10 minutos, pero ¿cómo está ese brinco completamente abismal? <risa> sí. Interesante la pregunta, ¿no? <risa> eh, bueno, yo creo que es un tema, y voy a poner este concepto ¿no? sobre la mesa, es un tema de amor, ¿no? Okay. Porque cuando efectivamente yo hacía música, uh, que era mi pasión, yo hacía música para exprimir mi corazón. Ok. Uh, estaba viviendo muchas cosas en mi casa. Y yo, eh, la tinta fue mi terapia, literalmente. Órale. Y creo que el arte es un gran canalizador de tus resentimientos. Y la gente cuando no canaliza sus resentimientos se puede convertir en una, en una Coca-Cola que se está regularmente agitando, ¿no? A veces nos preguntamos por qué la gente es tan violenta, sí, sí. por qué explotó. Bueno, pues toda su vida estuvo agitándose, guardándose estuvo guardando tanto rencor, todo ese rencor, ¿verdad? Tanta vergüenza, tanta humillación, tanta frustración, tanto de desánimo, repente. falta de perdón. Y todo lo que venimos cargando en la mochila. Sí, Unos sí. hasta le pusieron llantitas a la mochila, ¿no? <risa> <risa> la mochila del corazón. Entonces, yo utilizaba la música para eso. Y tenía sueños, obviamente. Me iba bien en la música, salía, le abrí conciertos a Fermín Cuarto, Pitbull, sí, Don Omar. Sí. En mi tiempo estuvo padre, claro, ¿no? claro, o sea, sí, la, sí. La, Creo que, y sobre todo, fíjate, el hecho de culminar un proyecto, o sea, yo grabé tres discos, ahorita los puedes ver allá. Okay. Grabé tres discos y el cuarto se lo grabé a un morro en la cárcel de jóvenes, desde la biblioteca. Esa es una historia interesante. Órale, sí, sí. Entonces, eh, grabo estos tres discos y eso te da una autoestima y un valor. Por supuesto. Muy, muy importante, ¿no? Te da una autoestima de que puedes lograr, si logré hacer un disco a los 17 años... Lo Puedo hacer cualquier, cualquier cosa, ¿no? Me sí, fui sí, a enviar sí. a Estados Unidos de albañil, trabajé en varios proyectos y regresé y pagué el disco, ¿no? Entonces, aquí anda mi hija. <risa> Saluda. Anda la eh, pequeña con nosotros. Sí, entonces, um, 
Vino un proceso donde yo me di cuenta que mi música lastimaba a los jóvenes. Comenzando a mis hermanos más pequeños. La letra. La letra. Sí, sí. la letra los, los hacía agresivos. La letra los hacía eh, mujeriegos. Órale, la sí, letra sí. los pervertía. Pero esa letra era la que a ti te ayudaba, como comentabas. Es lo que escribías tú. En, ah, sí, pero no siempre hacía esa música. Pues, okay, ¿no? okay, a veces okay. te vas al extremo del sí, rencor. Sí, sí, claro. Estás peleado con la vida. Sí, okay. Le tiraba la religión, le tiraba a todo el mundo, ¿no? Tenía una rola, no voy a decir porque la raza baila busca de volar, ¿no? pero el nombre de mi primer disco fue Nada es Real. Imagínate, Ahora, sí, ya, sí, ya, sí. No, Nada es Real, ¿no? Entonces, no tenía visión, no tenía propósito, no tenía perspectiva, pero sí tenía autoestima por haber logrado discos, ¿no? Claro. Estaba padre. Entonces, eh, llegó un momento de mi vida donde en mi casa, eh, la adicción de mi hermano, había muchos problemas y, y aparte me, me di el, el momento, entendí el momento y la situación, la crisis nos llevó a buscar a Dios. Ok. O sea, yo no encontré a Dios por la religión, no encontré a Dios por, por no sé, por buena onda o por, no sé, eh, encontré a Dios porque ya no sabíamos qué hacer en la casa. Y al intentar encontrar a Dios, yo soy muy examinador, uh -huh. me puse a leer la Biblia. Sí, sí. Leyendo la historia de Cristo empezó a cambiar mi manera de vivir. Eso es okay. algo impresionante porque he leído la historia de mucha gente y no cambia mi manera de pensar sí, sí, a veces, sí. ¿no? Entonces, es donde yo me di cuenta y comprobé que ese líder que rompió los esquemas en el mundo, digo, si creen o no en él, está en la historia, ¿no? Antes de Cristo y después sí, claro. de Cristo, la rompió. Seguir ese cuate empezó a revolucionar mi manera de pensar y a partir de ahí empiezo a visitar los centros de rehabilitación, la cárcel, etcétera. Y empecé a... ¿Con qué fin a, lo hacías? ¿Con qué fin visitabas esos lugares? ¿Qué tenías en me mente? Sentía mal. Mm, okay. Me era, sentía amado. Ok. Era algo que a lo mejor no tenías en tu casa, no. Tato. Porque creo que en un video mencionas que tus papás también se divorciaron, ¿verdad? Sí, soy hijo de un divorcio. Uh -huh. um, no me sentía amado como tal. Órale. Entonces, cuando me siento amado por Dios, o sea, en su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo por mí. ¡Wow! Dije, ¿no? Alguien entregó su vida por sí, mí. Sí. Y al final de cuentas es un acto de fe. Uh -huh. Lo creo, o sea, realmente lo creo. Y el haber convencido de eso me, me llenó. Y fue ahí cuando dije, me siento tan amado que empecé a tener sensibilidad por los demás. Órale, es un sí, cambio, sí. men. Sí, sí. O sea, pasar de gusano a mariposa. Claro. Sí. Entonces dije yo, bueno, si esto me está ayudando a mí, se lo hablo a mi mamá. Empezamos a tener un tiempo de oración en la casa. Antes mi hogar era reconocido porque se vendía droga y armas ahí en la, abajo de la 5 de mayo. Con mi mamá. Mi papá vivía en la Nakameri. Ah, okay. Entonces yo vivía con los dos. Ah, ok. La parte de lo que comentabas de las drogas es acá con tu mamá. Sí, con mi jefa. Oh, ok. Con mi papá era todo lo contrario. Con mi papá iba a los grupos de alcohólicos anónimos sí. desde que estaba niño. Me llevaba porque mi papá sí, tiene sí. 42 años sin, sin, sin consumir alcohol. Órale. Eran dos mundos distintos, distintos ¿no? En la casa totalmente. de mi mamá era una discoteca. En la casa de mi papá, puro silencio acá, un cuate bien disciplinario, sin sí, sí, sí. su programa, no había cerveza en el refrigerador, uh -huh. no es salidor, no es mujeriego. Los contrastes. Claro, claro. Me sirvieron, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ahí empezó este amor por la gente y, y el hecho de empezar a servir a otros, de ir a un centro de rehabilitación, eh, duré ocho años sirviendo en centros de rehabilitación como voluntario. Después me fui a Movimiento Ras por los niños con cáncer. Estuve ayudando en Casa Guadalupe Libre. Estuve ayudando en el Cerezo Número uno Más adelante dirigimos el albergue de indigentes Casa Mía y así estuve. Empecé a, a, a sentir que eso era mi estilo de vida, ¿no? Y me, llen, me llenó mucho y, y después ya hice la organización civil. Que ahí en una de esas eh, visitas fue donde conociste a tu esposa. Selene era la porrista del Cebatis. <risa> del Cebatis, ok. Y luego se hizo la reina del Cebatis. Uh -huh. 
Entonces, era una mujer que difícilmente no la, no la puedes ver. Sí, sí, sí. Sí, o sea, cuando ella empezó a hacer campaña, ya es que las reinas empiezan sí, a salonear sí, sí, sí. y todo ese rollo. Empezó a hacer campaña. No, hombre, dije, esta morra me firmó la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eran ambientes distintos, ¿no? Ella claro. era un poco más fresona y yo, pues, pelón, tatuado, con, con mis aretes en el cebán. <risa> rasurado la, la, la onda de rapero, pues, ¿no? Con las cejitas así como en diagonal, así. Sí, sí, yo traía todo el flow ahí, pues, ¿no? Entonces, eh, nos encontramos tiempo después porque ella trabajaba en una escuela de música... Y cuando yo hice el tercer disco, El Juicio de las Naciones, yo me quería ir a México. Era mi, mi visión. Uh -huh. Irme a México y rifármela por allá. Ya tenía tres discos, ya tenía contactos. Sí, sí. Ese era mi, mi, mi futuro, sí, mi tato, plan. Perdón que interrumpa. Todo esto que estás comentando de que sirviendo en, 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 en la cárcel y todo esto, ¿era a la par con lo de los discos? Sí. Mi primer disco fue una revolución de malas palabras, de sí. retórica y de todo lo que te puedas encontrar en la banqueta. El siguiente disco que saqué como solista, Disfrútalo, a los 21 años, es porque empecé a disfrutar la vida. Fue cuando tuve ah, okay. un encuentro con Cristo. Okay. Y el que mencionas, el, el tercero, el del juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Es, es el que dice la, que llegó la hora de la verdad y todo. Es sí, esa rola. Ese lo hice mientras estudiaba economía. Ah, okay. Mientras estaba leyendo a Marx, Che Guevara. En ese momento leía a Luther King, Gandhi. Órale, sí, sí, Traía sí. Traía sí. una revolución Traía toda la, la información cabeza. ahí, ¿no? Entonces saqué el juicio de las naciones. Por eso en la portada del disco aparecen todos esos líderes sociales, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, fue en ese momento que yo hago este evento en el Auditorio del Cobach para sacar fondos e irme a México. Entonces, la Escuela de Música se interesa en el concierto y el enlace era Selene. Entonces, ah, Selene okay. me empezó a hablar y me okay. dice, oye, quiero 50 boletos. Oye, ¿quieren disco los muchachos de aquí? No, dije, pues, bonita, buena onda. Me compra tickets, me compra disco. No, me dije, y aquí soy, hay bueno. algo ahí, ¿no? Siempre lo que ríe, le digo, porque me engatusaste macizo, le digo, ¿no? La supo hacer, pues, no, Tato. Y por ella me quedé, man. Por ella uh -huh. no me fui a México. ¡Órale! En ese momento termino la escuela. Yo terminé la escuela, estimados, porque trabajé albañil en Estados Unidos y dije, no, dije, gracias a Dios puedo estudiar, Exacto. Brother. O sea, yo trabajé en Phoenix de albañil en la construcción 2009, el tiempo de la recesión. Ah, okay. uh -huh. Cayeron muchas construcciones sí, y sí. las que quedaron les pegaban un carrillón chilo. Hacíamos dos casas por semana. Pero, sí. pero es, es, mientras estabas estudiando también, o sea, te ibas y venías. Ahí tuve un receso ah, okay. de la universidad. Eh, tuve un receso, me fui, andaba rebotando en ese sí, tiempo. Sí, no sí, quedé, sí. salí, me corrieron, traía un desastre, ¿no? Y, y mi papá, un todos los días, no, huevón, esto es algo en tu vida, no sé qué. Me fui al otro lado, man. Entonces allá trabajé en la construcción, no era muy bueno para el martillo y me corrieron. Uh -huh. Me sentí humillado, ¿no? Me decían manos de muñeca porque. No tenías callos, pues. Exactamente. Sí, sí. La raza agarra el taladro, man. Hirviendo. Sí, Tiene sí. muerta ya la mano. Sí, sí, ya no sienten, sienten, pues, ¿no? No, yo lo agarré de la manita. Yo no me voy a agarrar el micrófono, man. Entonces me decían manos de muñeca que me corrieron. Y luego después de ahí entré, entré a trabajar el periódico La Voz. En ah, Phoenix. En Phoenix, ¿verdad? Entonces trabajaba a las 3 de la mañana. Para las 5 tienes que tener tirado el periódico. Uh -huh. Me corrieron también de ahí. Eh, y luego después de ahí fui a trabajar al Gatorade. Y ahí sí me quedé. Ah, okay. En la fábrica del Gatorade un buen rato. Pero ahí fue donde aprendí eso. Dije, no, dije, o sea, gracias a Dios tengo un cuarto en mi casa. Sí, 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 sí. sí. Puedo estudiar. Regresé y empecé a terminar la universidad y a construir el juicio de las naciones. Ah, ok. Me, me instalé seis meses en la casa de Ramiro Garza, un productor. Rentamos una casa y ahí vivía, de cuenta. Iba a la escuela, rezaba, me iba a la casa de él. Seis meses preparando el disco. Cuando tenemos el proyecto, el demo, lo masterizo con Gustavo Glaus, es un cuate aquí que trabajó con Luis Miguel y cosas ah, bien importantes. Ole. Yo traía varias conexiones, sí, ¿no? Sí. 
conozco a Selene y yo ya venía aterrizando de, ese, de esa party. Sí, esa, sí. Exacto, sí, sí. Yo ya, sentando ya, cabeza, no, Tato, ya. Sí, no, yo ya ese rollo de salir de madrugada. No, no, yo ya traía un estilo de vida donde los antros, yo, yo me iba a Phoenix a entrear. Uh -huh. sí, yo sí. me iba a Tucson con camaradas que tenía, porque aquí ya no me pegaba, pues, la, la party de aquí. Sí, sí. Ya andaba muy extremo yo, ¿no? Uh -huh. Saliendo de un antro me iba al rey, del rey, pum. Y eso que no usaba drogas. Eso te voy okay. a preguntar, yo, ¿nunca consumiste drogas tú, Tato? Nunca consumí drogas porque lo que miré en la casa de mi mamá fue algo que me marcó. Fue o sea, suficiente para no consumir, Para no, ¿no? quererte acercar, pues. Sí, no, hay experiencias. Eh, hay muy buenas experiencias de las cuales aprendí. O sea, yo agarré eso y lo aprendí. Sí, sí. Pero, pues, un día me tocó una balacera en la casa de mi mamá. O sea, yo imagínate, chavito de 10 años. Llegan ahí, pues, ya no quise preguntar si buscaron a mi hermano o a quién, pero... Sí, sí. De repente se quiebran los virus de la casa. Me ha tenido una oficina. Pa, 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 pa. Quiebran los virus de la casa. Un corredero de gente en la casa. Y mi papá y yo teníamos un sistema de alarma porque ya había problemas serios en la casa de mi mamá. Uh -huh. Entonces mi papá me dijo que cuando hubiera ese tipo de problemas, yo le, yo le mandaba un bipazo a él. Órale. Bueno, el, sí, viper, no. el, el cuadrito ¿no? que el le hablabas a una operadora, creo. Sí. Y, si nos está a mi papá. o escuchando a alguien, yo creo que <risa> Centennial no sabe ni de qué estamos hablando. <risa> sí, exacto. Entonces no había celulares, pues era un viper. Sí, sí. Entonces yo al viper le ponía la palabra problema nada más. Órale. Entonces, cuando yo le ponía la palabra problema, mi papá tenía que dejar... Lo que estuviera haciendo. Lo que estuviera haciendo. Y me iba a recoger en la plaza de 6 de septiembre, a dos cuadras de la casa ah, de mi mamá. Okay. Mi papá me decía, sal de tu casa. Sal, aléjate de ahí. Tu papá estaba totalmente enterado del núcleo familiar que se vivía con tu mamá. Sí, pero sabía que yo necesitaba ver a mi mamá. Nunca me alejó Nunca de te ahí. la negó. Okay. Porque no. puede pasar que saben lo que hay en esa casa, mijito, mejor más tiempo sí, para acá. y la verdad es que no siempre había esas cosas. Uh -huh. Cuando hay un drogadicto en una casa, la casa es un resbaladero. Pueden durar meses sin problemas. Y okay. de repente te toca la policía, te toca la puerta de la AFI. Vengo a hacer una investigación sí, a reventar. Llegan los soldados, pum, 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 ¿no? Eh, así vive una familia con un adicto en casa. Vive de una manera donde no puedes planear algo porque no sabes lo que va a claro. pasar mañana. Sí, sí. Puede que en un año no pase nada. O puede que en una semana todos los días haya problemas. Así sí, es. Qué fuerte esa onda. Es muy fuerte. Es una tortura emocional para sí, los sí. que viven dentro del hogar. Porque no hay estabilidad emocional, que es lo que necesita un niño y un hijo, ¿no? Entonces... Pasa esa bronca y yo me brinco la tapia, como está estipulado, me brinco la tapia y me voy a la, por atrás, por los techos, me voy a la, a la plaza, ¿no? Al punto de reunión. Ajá, y ahí llega mi papá y ya sabía mi papá, ¿no? Que pasaban ese tipo de cosas cuando le mandaba el recado. Entonces, um, eh, más o menos ese fue el, el, el tránsito en el que yo estaba eh, viviendo y termino la, la escuela... Y yo estaba listo para irme, pero en ese momento conozco a Selene, hago el concierto, conozco a Selene. Me gustaría decirte que me enamoré de ellos. La neta, sí, pues, ¿no? O sea, sí. <risa> sí, me gustó mucho la morra, ¿no? La neta, sí, me gustó mucho la morra. Pero la neta, al principio, pues, ¿qué te gusta el físico, no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hay una atracción. Ah, ahí entra atracción. el amor primero, ¿no? Uh -huh. Sí, yo en el libro hablo, de, eh, en el primer capítulo de Adicto a mis sueños, hablo de los tres tipos de amores. El amor visual, que es el amor infante. El amor eh, joven, que es el amor emocional. Y el amor adulto, que es el amor Órale. espiritual. Sí, donde sí. ya no importa tanto si se ve bien. Qué padre si se ve bien tu sí, pareja, sí, sí, ¿no? Sí. Pero tiene que llegar un punto en el que la vas a aceptar con aliento, a, ¿no? Claro, si claro. Si está molacha Pero o si no. levantada por la mañana, o sea, si como sea. Si te cae bien o no, uh -huh. tú has tomado una decisión de amarla, ¿no? Así y ese es. es el amor adulto en el que aspiramos un día llegar. Entonces, no me voy a México, me quedo con ella. Sigo el consejo de mi papá. Mi papá me dijo eso. Me acaban de ofrecer trabajo, salí, hice mis prácticas profesionales ahí en, en un departamento y me ofrecieron chamba. Entonces, mi papá me dijo, te ofrecieron trabajo y conociste una, una buena chica, me dijo. 
date un tiempo, mi claro. aquí. Date la oportunidad. Y me quedé un año más y aquí me quedé ya. <risa> y aquí sigo. O, oye, tanto, pero, pero, ¿y cómo empezaste con, con el, el sueño de decir, sabes que quiero poner una asociación, quiero hacer algo ya más, más fuerte que ir a visitar? No, no quito mérito, qué fregón lo que hacías, ¿no? Pero ya marcar una diferencia más profunda. Esa, ahí viene lo bueno. En ese momento, Selene, pues número uno, mi suegro murió por eh, Creo que cirrosis, cirrosis ¿verdad? hepática, sí. ¿no? O sea, las, las causas estaban bien conectadas, ¿no? Sí, yo seguí me ahí menciona en, ahí en el libro eh, un poquito en el ladrón, que es el que le diga, hay una parte de la historia de Selene, creo sí, que dice, ¿no? Sí, sí, ahí menciona eso. ella eso, ¿no? Entonces, um, ella, ella trabajaba y yo le encargué a ella el voluntariado de Movimiento Ras de los Niños con Cáncer, porque okay. yo tenía dos voluntariados y no podía con los dos. Ella se quedó ahí y le encantó con los niños, ya, ya hacía ella labor filántropa. Uh -huh. Entonces, yo seguí yendo al centro de rehabilitación todos los sábados, yo estaba ahí, todos los sábados. Era parte de mi estilo de vida, ¿no? Me metía a los cuartos de detox, que son los cuartos de desintoxicación, comía con la banda, les hacía eventos del Día del Padre. La raza Órale. que está en un centro de rehabilitación, pues el Día del Papá, si no van sus hijos a verlos, pues no salen, ¿no? Uh -huh. eh, el Día de la Mamá, hacíamos eventos porque los vatos están ahí frustrados porque le quieren hacer algo a su mamá o a su esposa, pero están encerrados. Sí, pues, sí. ¿no? Para hacerla más tranquilo, metíamos carritos de hack dogs en diciembre. Hacíamos cosas bien interesantes. ¿Todo eso ¿no? cómo lo hacían? O sea, ¿cómo, cómo conseguían el recurso? Eh, siempre he sido muy movido. La música me llevó a conocer mucha gente, mucha empresarios gente. y políticos. Órale. Entonces, um, tenía amigos diputados que me financiaban cosas, tenía amigos empresarios. Todo Órale. eso lo utilizaron en la fundación, ¿no? <risa> Soy muy bueno para hacer relaciones. No, está bien. Y, y la música me ayudó a eso. Por ejemplo... Mi primer, el segundo disco, Disfrútalo, lo conseguimos con, el, con un apoyo del Instituto Sonorense de la Juventud. Ah, okay. órale, qué fregón eso. Buscando, 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 y conseguimos por lo menos para la maquila, que sí, en sí. aquel tiempo eran un dólar por disco, sacamos mil uh -huh. en aquel tiempo, ¿no? Sí. El dólar estaba a 13. Sí, claro. Sí, ahorita, ¿no? Entonces, y así, así es como lo, lo logramos. Entonces, eh, ¿cómo construimos la fundación? Yo sabía que no era mi propósito estar en una oficina, no era mi llamado. No era... Eh, Dios no me trajo para eso. Ay, ¿qué sentías, Tato? Que podías dar más todavía. Te sientes frustrado, ¿sí? Uh -huh. eh, yo tenía un sueldo muy bueno y tenía un Cheyenne con gasolina. La verdad, si, si Dios no me hubiera quitado de ahí, no me hubiera cortado esa rama, ahí estuviera ahí muy estuvieras. cómodo. Sí, Como sí. en esa zonita de confort, digamos, muy, ¿no? Estaba en una zona de confort muy tremenda, ¿no? Entonces, pero yo me sentaba ahí y decía, esto no es para mí. Lo hacía bien, ya había construido una base espiritual, o sea, era un cuate confiable, fiel, eh, íntegro, practicaba la integridad, traía ya una idea de no decir mentiras, traía un trabajo espiritual dentro uh -huh. de mí, ¿no? No perfecta, pero sí traía sí, un sí, trabajo, sí. ¿no? Entonces, ya había una evolución del dato de antes al dato de ese momento. Sí, 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 total, no. <risa> Bastante, ¿no? Entonces, y Selene me conoce también en esta temporada donde tal vez yo ya estaba listo para poder tener una relación. Uh -huh. Sí, sí. Eh, llega un momento en el que nos vamos de luna de miel, nos casamos. Costa Rica, bien padre. Ya todo dar. Pura vida. Machine, pura vida, dicen los ticos, ¿no? Regreso el, el domingo, descansamos, me presento a trabajar el, el lunes y me quitan el trabajo. Habían quitado a mi jefe por alguna razón y yo era el hombre de confianza de mi jefe. Y te vas también, dijeron. Bye, bye, ¿no? Yo dije, bueno. Este es el momento que necesitaba para señal. construir la organización. Porque había un vato que ahorita es el controlador del Estado de Sonora, Guillermo Noriega, que él, pues, por una razón lo empecé a conocer, y él siempre me decía, tú tienes que hacer una fundación. Nadie va a hacer lo que tú haces. 
¿no? Yo ya venía construyendo un proyectito ahí porque me partía el corazón ver a niños en centros de rehabilitación. Eso me... Órale, sí, sí. O sea, ver a raza grande todavía, pero cuando ves un morro de 9, de 10, conviviendo con la banda, híjola. Sí, creo que en uno de los videos comentan ahí que vieron a un niño internado en un centro de rehabilitación y es como que les truena la cabeza, ¿no? Eso fue lo que me empezó a sacudir de que tengo que hacer algo, ¿no? Que regresan a su casa y en el sillón ahí de la sala, oye, hay que hacer algo, Selena. Ahí empezamos a platicar, ahí se construyó la fundación, yo ya no tenía trabajo, entonces nos pusimos de acuerdo, Selene continúa trabajando, después empezó a trabajar un poco más porque aquí viene eh, el, el golpe antes de, del progreso, ¿no? O sea... La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Claro, sí, sí, sí. La ¿no? puntita del iceberg nomás. Exactamente. Entonces, ese proceso de haberme casado, empezar rentando una casa, eh, tuvimos que vender un carro, nos quedamos con uno porque me quedé sin trabajo. Yo pensé que iba a durar cuatro o cinco meses, mano. Sí, un sí, año sí, sí. y medio sin empleo. Un año y medio está sin generar eso. recursos claro. para un hombre. No, no, no. Eso está durísimo. Pero Selene seguía trabajando, ¿verdad? Ella tuvo que trabajar más turno. Más turno. Para que nos alcanzara. 12 horas diarias. No, es que fuerte. Y yo me puse a, 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 a hacer el programa Advertencia. Pero el programa lo terminé, no sé, en seis meses. Y a partir de ahí yo andaba tocando todas las puertas. Pero, ahí digo, y una vez. cosa es que tengas un proyecto, Tato, y otra cosa es que alcances a llegar a monetizarlo, ¿no? O sea, son historias completamente aparte, ¿no? Es otro boleto. Yo te puedo platicar todo lo que es construir desde cero una organización. O sea, tú ves aquí sí, a, la sí. otra, a la otra oficina y vas a ver cinco o seis personas trabajando el tiempo completo. Vas a ver muchas cosas aquí, pero empezamos cuando sí, no había sí, nada, sí. mano, ¿no? Órale. Y ahí es una historia muy romántica, ¿no? Porque Y muy halagadora porque hemos vivido el proceso. O sea, yo no vengo de una herencia empresarial. A mí mi papá me dejó un ejemplo. Sí, mi mamá sí. me dejó otro. Y es lo que agarré. Claro. ¿No? Más lo que aportó Jesucristo en mi vida, que al día de hoy sigo siendo una obra en proceso. Entonces, ese proceso duró un año y medio. Mi suegra llegaba a la casa, mi papá llegaba a mi casa y me decía, mi hijo, ¿no has encontrado trabajo todavía? <risa> Preocupado, ya no. Mi papá se acababa de, de jubilar. Ah, del... pero quería ser economista, dijo. <risa> mi papá se acababa de jubilar del Cebatis y me dice, hijo, por el sindicato, yo te meto fácil ahí, me decía. Siempre que veía me decía lo mismo. Sí, sí, sí. Lunes a viernes, horario, vacaciones, Sales a las 3 de la tarde. Jefe, pero yo no quiero ser maestro. Entiende, ya te casaste, tienes responsabilidades. Uh -huh. ¿Cómo le explico a mi papá que yo tenía un sueño sí, sí. de prevenir adicciones, de, de impulsar la conciencia social, de cambiar la cultura adictiva? ¿Cómo? Pues tiene que quedarme callado. Claro. Él quiere irse por el camino tradicional, pues, ¿no? No hay que ver a sus hijos batallar. Taparte, el cementerio ¿no? está lleno de sueños inconclusos porque preferimos un cheque que seguir la visión que Dios nos ha dado. Y cuando un cheque eh, nos detiene, se mató el sueño. Uh -huh. Hasta el día de hoy yo no, yo no persigo el dinero. El dinero persigue al soñador. El error del soñador es perseguir el dinero. Porque si persigue eh, el soñador al dinero, se va a estrellar con un cheque. Qué fregona filosofía, ¿eh? Entonces, eh, me considero un visionario y persigo una visión. Una visión. El dinero ha llegado sin buscarlo. ¿Por qué? Porque me levanto temprano y hago la tarea. Sí, sí. Entonces, pero la función está en la causa. La gente se te une cuando tienes una causa. Una causa. Cuando, si, si esto fuera un proyecto personal, así, individual, difícilmente tuvieras la cancha de pasto sintético que está aquí a un lado. 
La juntamos en dos, en dos meses y pagamos 420 mil pesos. 17 empresas se reunieron. Inmediatamente se reunieron. ¿Por qué? Porque saben que no es para mí. Pues yo ni juego fútbol. Oye, Tato, espérate. Ahorita en cuanto llegamos, le dije al Ricky, oye, güey, le digo, esa, eh, cuando el Tato dio la plática en BNI, estaba, no, no estaba juntando. Comentó que el próximo escalón que querían llegar era pa, eh, poner paso sintético en la cancha. Fíjate, ya lo puso, le digo. Digo, no, sí, sí. A dos meses después lo pusiste. No me acuerdo que haya hecho eso. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, no, no pediste lana, sino comentaste los planes que tenían aquí en, en Amor y Convicción ¿no? y mencionaste. Órale. Entonces, um, igual me daba mucha vergüenza ver a mi suegra. O sea, ¿cómo le digo que, que su hija es la que mantiene económicamente la casa? Sí, no sí. Como tema, hombre es un chongo. No es un tema machista, sinceramente. No, 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 no. O sea, yo, no, yo hasta el día de hoy tengo mis responsabilidades en la casa. Yo no tengo problema con lavar platos. Es una tontería eso. Más bien... O sea, el hecho de no aportar Así y es. ver a tu esposa llegar todos los días toda chacaleada después de trabajar 12 horas diarias y que no hay otra, pues no había más. Uh -huh. Eso sí me pegaba bien duro, man. Oye, Tato, ¿y tu esposa siempre apoyó el sueño que tenías dentro? ¿O hubo una etapa que, oye, Tato, ya ponte a trabajar, yo no aguanto, estoy cansada? Tenemos una conferencia que se llama ¿Quién manda en casa? Y ella platica esa experiencia donde ella nunca me reclamó, mano. Por eso aguanté un año y medio buscando uh -huh. el sueño. Por eso, si no, no lo hubiera logrado. Nunca me reclamó. Nunca me dijo, ya estuvo. Creyó en mí hasta el último momento. Siempre man. hubo un apoyo. Me dijo que había veces que lloraba ella en silencio, que yo no me daba cuenta. Órale. Qué fuerte. Había eh, procesos. Dependemos de Dios, pues no somos un matrimonio de fe. Y, y pues yo oraba y la veía a ella también orar y... Y era una guerra ya en, en el último mes. Yo estaba peleado con Dios, pues, ¿no? Uh -huh. Literalmente. Sí, claro. O sea, era, pues, ¿para qué me pones esto en mi corazón? Si ya estás no como la esposa de Job, tú, ya. Haz de cuenta, salir <risa> reclamando, ¿no? Entonces, eh, Selene platica esa historia de cómo ella comprobó que esto era algo genuino. Era un sueño genuino que Dios había... No era una ocurrencia claro. mía, pues. Sí, sí, no sí, era sí. un capricho que tú querías no cumplir. Era un capricho, Exacto. no. Era algo genuino y que... Me estaba preparando durante ocho años como voluntario para eso y llegó un momento en el que este cuate que me causaba, Guillermo Noriega, eh, yo hacía todo lo que él me decía en su momento y él me dijo, no leas nada, me dijo, que no tenga que ver con violencia, jóvenes y drogas. Durante dos años no hice otra cosa, me comí todo lo que pude, leernos gorda, ¿no? informando, informando, informando. Todo. Me dijo, tienes que lograrse una referencia en el Estado Sonora en prevención de adicciones. Uh -huh. Cuando alguien diga, oye, hay que prohibir las adicciones, tiene que empezar a entrar todo el derrama, Órale. con amor y convicción. Sí, sí. Y para eso, ¿en qué me sirvió la carrera de economía? Me la llevaba levantando encuestas. Órale. La primera conferencia que di de drogas fue en la secundaria número 2, KGM, que está atrás del DIF. Entonces, ¿para qué hacía yo? Llevaba discos. <ríe> Todavía me conocían los morros ahí. <risa> o los maestros. Sí, sí. El rapero decía. Entonces, ¿no? yo decía... Cómprenme 10 discos y les doy una conferencia. Y así. Órale. Y está recaudando, pues, haz de cuenta. Así. Oye, Tato, ahorita comentabas que tú sentías que sabías que no eras para estar en esa silla sentado porque tú tenías algo más que aportar. Al final viene esta pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo es identificar que te está llegando o que estás trabajando para llegar a tu propósito de vida? Fíjate, eso es bien interesante. Nomás déjame darte estos dos datos porque nunca los he dicho. Eh, ya en la, en la última etapa de la desesperación, de que la fundación no daba nada, eh, y de algo tiene que vivir uno, eh, entré a, a vender sartenes de Robert... Ro, Ro, Rolf, Robert, Robert Prestige, Prestige. Neta. Sí, o sea, no estoy en contra de eso, ¿eh? Sí, no, sí, no, no, sí, no, no. Sí. 
Pero pues no era lo mío, ¿no? Claro. Pero fui, intenté andar vendiendo, hice las demostraciones. Mi mamá fue la primera clienta, ¿no? <risa> Pero eso era para, obviamente, agarrar fondos para la fundación. Es que pues, ya no, no aguantaba, man. ya necesitaba trabajar en algo, ya necesitaba hacer algo en mi vida. O sea, ya, ya estaba, ya estaba, ya había renunciado yo, ya, ya, o sea, ya. Entré a trabajar un día al VH, si me oye alguien del VH. <risa> de los Valenzuela. <risa> duré un día, men. Me pusieron la faja, me dieron un control. Y bien pirata, porque, porque entré a trabajar acá. Bum, bum, bum. Dos, tres morros en la cámara y habían entrado, pues. Por eso me metieron. Y pasaron como cuatro horas. Pedí permiso para ir al baño y fui a la casa. Ya no aguantaste. Es que era una frustración de decir, oye, tengo construido un proyecto. Hace falta esto, no hay esto. Yo puedo resolver un problema, pero necesito dinero. Sí, 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 pues. Oye, Tato, ¿y cómo luchas con esa frustración? No, pues no sé, me Dios apenas. Me. O sea, no hay algo que te puedas agarrar tú de que o sea, es que sí se puede, sí se puede, porque mucha gente tira la toalla mucho antes. O a lo mejor están, como decíamos hace poco, David, a un pasito de llegar, pero como ya traen un montón de broncas que no han logrado llegar al objetivo, desertan. Yo, yo estiré la liga, ¿no? O sea, yo... Ya además la liga se rompió, yo creo, conmigo. Un año y medio, me recibió la liga y todo. Sí, sí. Paga renta, todo, pum, pum, pum. No ¿Ya sea. estaba tu hija, Luna Vital? No, no, no. Yo no hubiera podido. No, okay. Luna llegó después de cuatro años, le tocó ya. ya. Sí, sí, sí. Ya, ya sí, todo Me iba como 17 aviones, men. Ah. Yo me subí al primer avión a los 25, no sé, men. Ah, sí, sí. tiene apenas cuatro, él trataba contando ya como 17 aviones. O sea, sí, sí, no, sí. no, Luna es otro rollo. Entonces, eh, ¿cómo se logró? Yo creo que se debe a simple y sencillamente. Eh, Tener algo que te sobrepase. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una esperanza en Dios. Uh -huh. O sea, Víctor Frank, en El Hombre en Busca de Sentido, dice que en los campos de concentración, los hombres que soportaban la esclavitud no eran los más fuertes físicamente, ni los más grandes, ni los más pequeños. Dice que eran los que tenían una esperanza. Es decir, entonces, la gente que decía, es que me va a esperar mi hija. Sí, claro. Es que me va a esperar mi esposa. Es que me va a esperar un amigo. Es que no he terminado un proyecto. En el caso de él, que había perdido a su familia, su esposa embarazada, él ya sabía que la habían cocinado en los campos sí, sí. de concentración, pero él tenía un manuscrito que quería publicar. Y eso es lo que lo mantenía. En mi caso, pues era la esperanza de que Dios iba a hacer algo. Oye, Tato, digo, y, y no... Pues a lo mejor es un tema un poquito eh, religioso o personal. No, no personal. Pero a veces uno siente que, que, que Dios, el destino, el universo, como lo quiera ver, quien lo quiera ver de alguna manera, se tarda en llegar eso es más difícil de lidiar todavía, porque tú pues es que yo tengo fe, yo creo, o no sé, puede alguien que crea que yo creo en la ley de la atracción y algo va a llegar porque lo estoy atrayendo, y no llega nada, ni con oración, ni con nada, eh, y con eso, ¿cómo lidias? Eso es un, es algo bien interesante tu pregunta, es, es la siembra y la cosecha, o sea, tú sabes que sembrando va a haber cosecha, ¿cuándo? No lo tenemos muy claro, porque nadie sabe exactamente cuándo llega la lluvia, realmente, Sabes que se puede acercar el tiempo, pero no tienes muy claro cuándo, ¿no? Órale, sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, el tiempo de Dios es perfecto. La Biblia dice que Dios no, no, no se demora, no, no, tiene sus tar no tiene tardanzas, dice, sí, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que ese tiempo, si Dios hubiera llegado antes, no, yo no hubiera estado listo para el siguiente paso. Estar frente a siete empresarios de Coparmex y que financiaran un año la fundación. Órale. Uh -huh. si, si yo me hubiera... Si yo hubiera ido cuando llevaba seis meses con el proyecto, no puedo convencer. No tengo con qué responder. Claro. Es cuando la frase que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pues cuando eh, tú ya estás listo para recibir, en este caso, 
Eso de, de ese apoyo para la fundación, ya tuviste la manera de presentarte ahí. Entonces, contestando la pregunta inicial, lo que yo considero es estar sembrando y hacer la tarea por la cual Dios te mandó a hacer. Si el proyecto está con, conectado con Dios, se va a dar, totalmente se va a dar. Eh, Anthony Robbins dice que, pues sí, si vas navegando, tarde o temprano vas a llegar al destino. Dice, pero siempre y cuando vayas navegando para la isla que sí, quieres llegar. Claro. Sí, sí, sí. Puedes ir navegando toda tu vida y no vas a llegar a la isla porque no, no vas para allá. Y, y dice un, otro dicho, no hay ningún, ningún viento favorable para el que no sabe qué puerto se dirige, ¿no? También va. Entonces, yo creo que es bien elemental. Yo lo pongo aquí en la 5E del emprendedurismo. Definir tu causa. Órale, sí, sí. Definir tu causa. Gracias, mi amor. Definir tu causa. ¿Hacia dónde quieres ir? El que no sabe dónde va, cualquier camión es bueno. Yo tal vez no tenía muy claro muchas cosas, pero sabía que el estado de Sonora carecía de un modelo basado en evidencia científica para prevenir adicciones. Yo sabía que no había porque los conocía a todos. Conocía lo que había en el gobierno, conocía lo que había en las escuelas y estaba convencido de eso. Y estaba convencido que lo que nosotros teníamos iba a resolver y resuelve un problema social. Entonces, um, yo creo que contestando la pregunta ahí es, hay que seguir sembrando, 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 siempre y cuando estés convencido que esa es la área para cual tu propósito de vida. ¿Cómo identificas tu propósito de vida? ¿Qué actividad estás dispuesto a hacer sin que te paguen? Órale, así de fácil. ¿Qué actividad tú dices? Yo esto lo haría gratis, brother. Sí, sí. O sea, yo duré ocho años visitando centros de rehabilitación sin cobrar un peso. Qué padre que ahora me pagan por lo que hago, ¿no? ¿Te gustaba ir a esos centros? Pues? Era mi pasión. Uh -huh. No había nada que hacía que arder mi corazón, que estar ahí, dar una palabra, dar las conferencias y que la raza se tocara, que lloraran, que se desahogaran, que eh, como yo llegaba al principio, llegaba, me acuerdo, al centro de rehabilitación SIDA en la colonia de Zaguaro y nadie entraba a mis terapias. ¿no? Nadie, 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 <risa> nadie, nadie, ¿no? Los que llegaban a entrar es porque sabía, me identificaban con el rap. Órale. Okay. Sí, y esos sí. vatos sí entraban. Pero no más por eso, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, estos vatos no tienen tele aquí. Entonces, nomás les dejaban ver tele el domingo. Entonces dije, bueno, yo conseguí un permiso para que los sábados les pusieran una película que yo llevara. Entonces llegaba. Órale, sí, sí. Que traigo un DVD, ¿no? Y lleve una película. Todo el pueblo. Toda la gente, ¿no? Ok, vénganse para acá. Pero me van a escuchar primero. Oh, Simón. Entonces así empecé a, a, a dar. Y ya después ya no me pedían la película. Ya me pedían la presencia, la amistad, la palabra, la oración. Sí, eso sí. es algo que yo, yo llegaba lleno de ahí. Hay más dicha andar que en recibir. Claro. Es cuando tú te comprometes con algo. Propósito es ese, ¿no? Identificar tu talento, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Mucha gente identifica el talento, lo desarrolla y le va muy bien. Pero si no pasa a la transferencia de talento, tiempo o tesoro, te conviertes en un obeso, espiritual, miserable. No compartes. Sí, sí. No aplicas generosidad. Eh, no lo contribuyes. No haces crecer a otros. Uh -huh. ¿No? Entonces, pero cuando está esa cadena, puta, brother, estás viviendo. O sea, yo no quiero que se acabe el mundo, man. Es una satisfacción total la que estás sintiendo. Plena, es plena. Es muy plena, ¿verdad? Y yo empecé a vivir esa plenitud. Uh -huh. Oye, Tato, en un Twitter que bueno, a mí me gustó mucho que dijiste, nos da miedo hablar de lo espiritual porque no lo comprendemos. Pensamos que espíritu es religión, como que lo enfocan en eso. Desarrollo espiritual es amar más, perdonar más, ayudar más y honrar más. Sí, yo creo que parte de lo que sucede hoy en día en la comunidad, por ejemplo, tenemos una sociedad política muy corrupta, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. 
eh, y también empresarial, porque se requieren de dos, y también social, ¿verdad? Entonces, muchas veces eh, nos hemos preparado también para el hacer, para el tener, para el aparecer, pero cuando primero no trabajamos el ser, llega todo esto y nos destruye, mano. Yo observé cómo el dinero hizo pedazos en un momento la casa de mi mamá. Un momento en que a mi mamá, mi mamá empezó a sacar a mi familia adelante, secretaria, etc. Pero después le fue muy bien. Rentaba terrenos donde había carros americanos, fluía, Órale, hacía sí, sí. los depósitos. Entonces, el dinero, pero no había base espiritual, no había comunión, no había principios, ni valores, ni temor de Dios. Y el dinero fue como echarle gasolina a una fogata. Disparó los problemas como es una idea. Man. Sí, sí. Fuerte, ¿no? Carnes asadas, tecnobanda dentro sí, de la sala. Era todo. un desastre, ¿no? Después mi mamá entra otra vez en ese proceso espiritual donde eh, empieza a ir a una iglesia y todo vuelve a cambiar en la casa, pero llevó un proceso, ¿no? Uh -huh. sí, sí, interesante. Entonces, eh, yo considero eso. A la gente le da miedo hablar de su religión. ¿Por qué? Si es tu identidad. Sí, sí. A la gente le da miedo hablar de religión. ¿Qué tiene? <ríe> y a la gente cree también que cuando habla de religión... Eh, a veces tiene que ver la religión con Dios, pero Dios es otra cosa. Sí. Y la área espiritual del individuo es otra cosa. Yo considero que el individuo es espiritual, no carnal. Entonces, necesitamos todos un proceso de desarrollo espiritual. Que seas más bondadoso, más misericordioso, que perdones al que te odia, que tengas más paz... Todo eso ¿Y eso cómo lo puedes fortalecer o cómo lo encuentras o dónde lo encuentras? Pues una, una, un ejercicio sencillo es la oración y la meditación. Órale. Eso puede eh, empezar a ser un buen paso. El segundo es, pues si uno aplica, por ejemplo, los diez mandamientos, ahí te va llevando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los demás significa hacer algo por los demás. Uh -huh. Sí, sí. Nos deberíamos de preguntar qué estamos haciendo por los otros. O sea, ¿en qué área de mi vida yo estoy logrando que otro crezca? Yo hay veces que no tengo tiempo, pero tengo, pero tengo tesoro. Mi esposa y yo becamos sí, sí. a unos muchachos que están en una escuela bíblica y etcétera. Entonces, oh, no tengo dinero. Ah, pero tienes talento. No, pues no tengo ni dinero ni talento. Pues tienes tiempo. Algo tienes que dar. <risa> sí, sí, o talento, sí. o tiempo, o tesoro. Porque si no das, el agua se estanca. Se estanca. Y la bendición tiene que fluir. Entonces, cuando tú aprendes, recibes, generas y das... Uy, uh, hay una plenitud. Una chulada, pues no una plenitud. Es una plenitud en eso. Estás dejando un legado porque herencia es lo que le dejas en el banco a la gente, ¿no? A uh -huh. los hijos. Pero legado es lo que le dejas en el corazón. Valores, enseñanzas, todo eso. Por ejemplo, la filosofía de amor y convicción. A mí no me interesa si los muchachos que trabajan para... Bueno, yo no les llamo empleados, son mis colaboradores. Colaboramos para un proyecto, para una causa. A mí no me interesa si les caigo bien o les caigo mal. La verdad, eso me vale cacahuate. Pero sí me interesa que crezcan a cómo llegaron. Órale, sí, sí. Me, o sea, yo estoy... ¿Qué libro estás leyendo en las reuniones que hacemos? Lo, los lunes hago reunión y oración. Y los viernes es un tema de desarrollo personal, ¿no? ¿Con qué estás batallando? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está tu físico? ¿Qué estás comiendo? Es una escuela para ellos mismos también. La mayoría de los muchachos que se han ido aquí, ninguno me ha dicho, oye, qué machine, prevenimos las adicciones. <risa> no, me dice, eh, crecí como ser humano. Órale. Sí, eso sí. es. ¿Y a ti eso qué te hace sentir? Especial, útil. Uh -huh. Me siento útil. Ok. O sea, cuando yo siento que mi vida le sirve a otros, me siento útil. Siento que mi vida vale la pena. Oye, Tato, y, y por ejemplo, a, hablando de, de tu nuevo libro, ¿no? Adicto a, a, adicto a mis sueños. 
¿Qué nos puedes decir acerca de la pasión, acerca de los sueños que tiene cada individuo? ¿Cómo podemos indagar un poquito en esos temas? Pues es, es interesante el tema de, de, de los sueños, ¿no? Al final del día, el sueño es una ilusión romántica, mágica, pues, sí. ¿no? Eso es soñar. Tú puedes soñar con que vas a volar, está bien, pero es algo mágico. Sí, sí. Pero hay una cosa es tener sueños y otra cosa es tener una visión de tu vida. La visión es un plan estratégico de tu destino y eso es algo muy diferente. Yo le diría a los soñadores, pasen del soñador a ser visionario porque el visionario... Sí, sí. Ahí es el verdadero reto, yo sí, creo. Sí, ¿no? A la acción realmente, pues. Exactamente, ¿no? Entonces, um, es bueno soñar. Otra cosa importante, se nos, se nos ha enseñado a soñar en grande, ¿no? Yo no diría soñemos en grande, yo diría soñemos en pequeño. ¿Por qué? Porque soñar en grande es difícil y te frustras y te, te devalúas, ¿no? Porque no, pues no llegué a la América, ¿no? Me quedé aquí, en el cumo, no sé, ¿no? Pero cuando te propones algo pequeño, quiero ser el goleador de la liga interbarrial de mi zona. Está, está más accesible eso. Claro. Más alcanzable. Y cuando alcanzas eso, te empodera eso. Sí, sí. O sea, en vez de pensar que vas a ir al maratón de Boston. Uh -huh. Primero ve, termina dos kilómetros aquí en la milla, brother, de la uni. Sí, 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 sí. Vete poniendo sueños pequeños y eso te va empoderando, te va dando mucha confianza. Que, eh, mucha gente lo maneja, ese, ese sistema como metas medibles, ¿no? Metas más alcanzables, pues, en vez de, como tú dices, que no te genere frustración a largo plazo, pues, ¿no? Sí, y en mi caso, pues, así fue, trabajando, tra entrenándome en lo que sabía hacer, y creo que eso es, es diario. Y... Para cuando llegó el momento, pues. O sea, eh, no sé si han visto el, el Shark Tank, el programa. Sí, pues yo estuve en uno, pues. ¿A poco sí? En Coparmex, ¿has de cuenta? Ah, ah o sea, ahora, ¿Eso fue? <risa> ah, sí. O sea, ah, presentando tu proyecto ahí, pues, ah, ¿no? Sí, igualito, men. Igualito, 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 igualito. Y que te digo, me encanta, pero yo estoy fuera. <risa> <risa> igualito, men. O sea, te estoy hablando hace nueve años, ocho años. Estoy bien frustrado, la fundación no más no, estoy repartiendo currículos por todos lados, eh, ya no sabía qué hacer y para este tiempo yo ya había ganado el premio de la juventud en trabajador social, me metía porque daban 20 mil pesos, pues. sí. todos los premios me metía, pues, sí. ¿no? había ganado algunas cosas como esas que me habían dado cierto reconocimiento en la sí, comunidad. Sí, sí. En ese momento, Eduardo Lemen Meyer era presidente de la Coparmex. Eduardo Lemermeyer, si lo ubican, pues es un empresario que tiene hoteles y muy exitoso, ¿no? Acá en San Carlos. Entonces, me felicita por Twitter. Oh, este muchacho. Para ese tiempo yo ya iba a Proyecto Puente a algunas radios. Sí, sí. Veo quién es acá. ¿Quién es Eduardo? Veo su Twitter. Oh, presidente de Coparmex. ¿no? Tanto me puede ayudar. Sí. Voy a hacer un podcast y lo voy a invitar, dijiste. Sí, pero le mandé un, un, un mensaje, un... Un, un Twitter, un mensaje y le pido la reunión por Twitter. Oye, señor Eduardo, gracias. ¿Me haría el favor de, de otorgarme una reunión? Sí, me dijo. Vente tal día, tal hora. Y ahí estuve, ¿no? Con el presidente de la Coparmex. Le platico el proyecto y le digo eh, hay un problema de consumo de drogas en la ciudad. En aquel tiempo no teníamos los problemas de ahora. Nosotros lo, lo, está, lo predijimos desde, desde aquel uh -huh. momento. Y le dijimos... Si no frenamos el consumo de drogas ahorita, vamos a tener un problema de narcotráfico en la ciudad porque hay mucha demanda de drogas. Yo, yo tenía dos años encuestando a los Órale, sí, sí. Entonces me dijo, bueno, lo convencí y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, así como me enamoraste a mí, me dijo. 
El próximo jueves me dijo, no sé si fue jueves o mar martes, el próximo martes me dijo, tengo reunión con consejo, me dijo. Así me dijo. La gente que va a venir aquí, Tato, me dijo, no tienen problema con el dinero, me dijo. Ese no es su problema. Pero apoyan proyectos que realmente van a tener un impacto, me dijo. Así como me convenciste a mí, los vas a convencer a ellos. El problema, me dijo, es que tienes 10 minutos, me dijo. Porque ellos no vienen Órale. a oírte a ti. Sí, sí, Traemos sí, sí. unos problemotas, unos pedotes ahorita. Que sí, sí, sí. El, el empleo, la, 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 etcétera, ¿no? Entonces me dijo, ¿estás listo? Me dijo. ¡Ole! Pues tengo nueve años dije, esperando esa oportunidad. la oportunidad. ¿No? Entonces ese día, pues imagínate, oré, ayuné, leí todo. Ayuné. O sea, en diez minutos, ¿no? Tenía bien claro cuál era el problema, las cifras. Cómo lo podíamos eh, prevenir, empezar a trabajar con el programa Advertencia y, cuán, y qué se necesitaba para llevarlo a cabo. Y llego a esa reunión con Luis Alberto Medina, que, era un cuate, que es un cuate muy respetado, eh, lo aprecio mucho, es mi, es mi carnal, es mi camarada, y llevo con no, Guillermo Noriega. Uh -huh. En aquel momento, ahorita es el contralor, pero en aquel momento pues era un líder social muy fuerte, presidente de Sonora Ciudadana, una organización civil, y yo con ellos dos, pues tenía 26 años. Sí, pues, claro. Estaba parado ahí para ir a pedir dinero. Dinero. ¿No? Entonces... Llego, mi esposa me hizo una presentación, es diseñadora entre tantas cosas. En aquel tiempo el Preskis ¿no? andaba pegando y hizo una presentación bien pro. Y llego y me dan la oportunidad y empiezo, man. las estadísticas, tra, 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 está pasando esto, va a suceder esto. Pues yo ya manejaba el tema, ya tenía nueve ya años. Ya todo eso, ¿no? Oliendo al adicto claro. y yo en las escuelas y ya sabía bien lo que estaba hablando. Y todavía ni llegaba a los diez minutos. Todavía ni decía cuánto necesitaba de recursos cuando ya tenía todas las manos levantadas. ¡Qué fregón eso! Tato. Levantaron todas las manos, voltearon con Eduardo y le dijeron lo que piden muchachos se lo vamos a dar, lo vamos a ayudar, prosigamos. A partir de ahí me dijeron te van a contactar mañana. Así. Ah, ok, no me cayó el 20, ¿no? Sí, no sí, dije, sí, sí. Fregón, sí. Pues, ni saben cuándo estoy pidiendo. Pues. Sí, sí. ¿No? Buena onda. Pero el dinero no era problema, dijeron. Ajá. Para mí sí, pues, ¿no? Estar, sí, sí. no sé, pidiendo una cantidad allá sí. arriba de una lana ahí. Yo hice un presupuesto anual. Sí, claro. Sí, sí. Para contratar tres gentes, ponía una oficina. No tenía oficina, mi oficina era Cafenio. Así lo vimos. Ah, sí, sí, vimos sí. Una, la banquita de Cafenio, ¿no? Entonces yo había hecho más o menos números, ¿no? Pues una cantidad seria. Al día siguiente, ¡pum! Llamada. Te habla el licenciado, la, eh, esta muchacha, soy particular del licenciado fulanito. Era el coordinador de Coca-Cola. Uh -huh. ¡Pum! Me habla el otro, oye, soy el particular de la minera de oro, Timmins Gold. Órale. ¡Pum! Soy el particular de Rubio Farmas, farmacias, un vato que tiene una bula de farmas. ¡Pum! Dueño de Servindustrias, me pidió que te hablara. Ay, Ahí me cayó sí, el claro. verde. Hasta, Dinos a dónde te vamos a depositar la cantidad que nos pasaron por escrito. Y yo, ahí sí fue cuando... ¡Fuaz! Una revolución. De... Pues, es que en las aldazas nomás son 20 al mes, le dijiste. <risa> una bola de cosas así, ¿no? Yo. Entonces, eh, está bien, se lo, me mandaron un correo y todo, y ya no. Entonces, le hablo a mi amigo, al Memo. ¡Memo! ¡Ya tenemos tanto! Le dije, ¡bien, chingón! ¡Qué padre! ¡Bien, tato! Y luego le digo, ¡oye! Pero me están pidiendo la cuenta de la fundación, me dice, ¿no? No había. Y luego me dice, ¡pues mándasela! ¡Cuenta! ¡Pues si ni dinero hay! ¿Por qué tengo cuenta? Le digo, ¡no tienes una cuenta! Que me oyeran los patrocinadores, ¿no? Pero así fue. Una cuenta. Pues no, le digo, te piden 12 mil pesos para aperturar una cuenta empresarial. Sí, sí. No existen las fundaciones para el banco, le dije. Y no los tiene, pues ¿de dónde? <risa> si él, él me dio dinero en un tiempo Me sí, dio sí, dinero, sí. me apoyó con 10 mil pesos Porque no me alcanzó, no tenía dinero en la casa Entonces le dije, pues, pues no A ver, güey, vete para acá Ya voy para su oficina, ¿no? 
Hicimos un plan. Mírame, hijo. ¿Qué más te pidieron? Recibo deducibles de impuestos, le dije. ¿Lo tienes? Pues no, le dije. ¿Cómo lo voy a tener? No tengo contador, no tengo administrador. Memo. Voy a café, yo le digo, es mi oficina, le digo, ¿cómo? O sea, no estoy listo para recibir pues, 150 mil pesos de un, de, de, de un, de, de un fregazo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, ¿Puedo sí. pedir los tickets del café late? Le dice. Sí, 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 lo, a la torre, me dijo, no puede ser. O sea, estuvimos con los empresarios y no tenemos dónde recibir dinero. Sí. Pues no, es otro problema, ¿no? Y fíjate todo lo que la gente no sabe, ¿no? Eso la gente sí, claro. no ve, ¿no? Eso es lo hermoso. Y ya él, él, él sí tenía toda una estructura, tenía apoyo de... De Inglaterra, la, la HP, la Hewlett Pack, le mandaba dinero. Sí, sí. Esto sea, estaba bien pesado ya, ¿no? Entonces me dijo: Mira, le vamos a hacer un escrito a los empresarios, decirles que el recurso va a llegar aquí con nosotros. Eh, nosotros te vamos a, a suministrar el recurso para que no lo. O sea, lo vas a sacar, tu salario y lo que ocupes para la oficina. Y así fue, así estuvimos tres años. Hoy. Me sirvió. Sí. Porque, pues, imagínate, ¿no? Que hubiera llegado ese dinero jalón y con claro. el hambre. De, no, no le había comprado un vestido a mi esposa en un año y medio, imagínate, ¿no? Y así fue, men. Oye, Empezamos tato, a, a construir todo. Otra que dices eso, que hay muchas cosas que la gente no ve, ¿no? O sea, mucha gente puede decir, ah, pues qué pelada el tato, pues pones una asociación, pides lana, te llega, pero hay toda una historia detrás de eso, ¿no? Y ahorita tú mencionaste algo que me hizo pensar, me imagino, estoy seguro que no crees en la suerte, pero mucha, mucha gente define la suerte como cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, que fue tu caso, ¿no? O sea, se te generó la oportunidad, eh, digo... Eh, gracias a Dios, gracias a, a, a lo que tú sea que hayas, eh, que, que creas que te generó esa oportunidad, pero te preparaste. Pues. Yo, yo creo que el perro se hueso, tar, si no desiste, tarde o temprano va a encontrar el hueso. Más tarde que temprano. Órale. O más temprano que tarde, pero lo va a encontrar. Entonces, a medida de que estés tocando la puerta, tocando la puerta, eh, que estés sembrando, 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 tarde o temprano se va a dar el resultado, ¿no? Y eso, eso pasó en el caso de nosotros. Dios, a partir de ahí, porque para mí eso fue un milagro y tengo varios que pudiera platicar, a partir de ahí fue algo que ¡pum! O sea, esperaste, ahora agárrate. Y a partir de ahí no hemos dejado de crecer. ¡Qué fregón eso! Oye, Tato, mira, tra traemos unas preguntas más antes de pasar unas un poquito más concretas. Quiero más hacer una, tú y si quieres alguna otra. Eh, yo tengo la duda de... de bueno, ¿a, ¿a qué retos te enfrentas cuando creas una asociación civil? ¿Y cómo funciona una asociación civil? ¿no? Pues mira, yo creo que eh, el problema que tenemos los trabajadores sociales, que somos los directores de organizaciones civiles, sí. es eh, la mentalidad. La mentalidad. Uh -huh. Nos cuesta tener una em, em, mentalidad de empresario social. Sí. Todo lo queremos dar gratis, todo lo queremos... Eh, a veces queremos estar esperando los apoyos siempre, eh, queremos que los empresarios nos estén apoyando siempre y ese es un error bien grande. Y nosotros nos dimos cuenta al tercer año. Al tercer, al tercer año se nos caen siete apoyos y nos quedamos con dos y a partir de ahí era o busco estar pidiendo o empiezo a generar recursos propios. Y eso ¿Qué? lo generaron propios a través de, de, de tus cursos, de tus Es lo que iba a comentar, la venta de libros, todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, el, el programa Advertencia, lo que hicimos fue empezar a profesionalizarlo. Publicamos el primer manual de prevención en el Estado de Sonora y empezamos a vender el programa a los colegios y cada vez que un colegio comprara el programa, adoptábamos una escuela pública que no le cobrábamos. Órale. Ah, órale. Empecé okay. a darle valor a mis capacitaciones, cuando la gente hablaba y decía, oye, quiero un taller de adicciones. Ok, si quieres que te lo dé Tato, tiene un valor. La fundación te va a ayudar, tiene cuatro capacitadores que van a dar el mismo taller. No, pero yo sí, quiero sí. este cuate. Ah, bueno, si va él, te va a cobrar. Claro. ¿No? 
Y ese es dinero que, que entró a la organización. Nos estructuramos. Le cobramos al gobierno, a la empresa y al colegio. No le cobramos a la comunidad de fe. Las iglesias nos buscan sí, mucho. Sí. Tienen grupos con jóvenes, familias. No le cobramos a la sociedad civil y, y no le cobramos a la escuela pública. Órale. ¿no? Obviamente hay veces que hay que guardar las proporciones, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, hemos ido a trabajar con organizaciones civiles que ya quisiera una empresa estar como está esa organización civil, ¿no? Pero más o menos eh, equilibramos eso, profesionalizamos lo que hicimos y eso nos empezó a dar la oportunidad de ser autosustentables. Empezamos a escribir libros, a hacer manuales. Manuales de procedimientos, manuales de actuación, a reorganizar la oficina. Pero el juego de mesa, todo eso va junto con eso. El juego de mesa, sí, todo eso. Otro punto importante que los trabajadores sociales, directores de una organización civil no vemos. Y es la área administrativa. Uh -huh. Somos muy apasionados con lo que hacemos. Entonces, cuando llevaba un año y medio, yo me di cuenta que me estaba perdiendo de ayudas, de apoyos, etcétera, Porque no tenía un área contable y administrativa. Para mí eso era, ¿para qué? Sí, 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 sí. ¿Para qué? ¿No? Uh -huh. Después me di cuenta que era la base casi, casi donde funciona todo. Entonces, mi esposa estudió su licenciatura en educación administrativa. Ah, ok. Entonces, se dio el momento en el que ya ella se vino a agarrar la administración. De hecho, ella es la administradora, es la que paga, ¿no? Nunca se enoja <risa> con la que paga. Yo me puedo enojar con mi esposa 14 días, pero en la quincena no me puedo enojar con ella. Es el día que la tratas como rey. No, no y pues, me ¿no? pasa, me, me pasa de que, oye, le pagaste a todos, no me pagaron, no me pagaste. Ah, se me pasó. No, ok. Oye, pero ¿por qué conmigo? Pues no, pues porque contigo tengo la confianza. Hay más confianza. Pues, sí, a ver, sí, sí, tanto sí. tiempo da, sin cortarme el pelo, digamos, no me ha pagado. Todo barbón acá, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa. Entonces, eh, ella se encarga de, de la administración. Ahora pues tenemos una administradora, un contador, una asistente administradora. Bueno, pues ahora, ¿no? Pero no sí, sí, eso. Y empezó a tener fuerza. Ella, todo lo administrativo y yo todo lo operativo. ¿Sí? Entonces, ella convocatorias, a buscar convocatorias, a tramitar la clave de registro nacional para poder aparecer, a, a, a buscar la, ser donatario autorizado. En México hay 27 mil organizaciones civiles. Solamente 7.300 son donatarias autorizadas por el SAT. Es un boleto, man. Sí, sí, Tres no? años duramos con ese tiro. Ella se aventó el tiro ese. Y yo avanzando, pues, ¿no? Pum, pum, abriendo escuelas, cursos, capacitaciones, tras, viajando esto, el otro. Y así. ¿Selene da cursos también? ¿O ella está tras bambalinas nomás manejando ahí los hilos? Eh, en, el, en la administración, ella coordina la área administrativa. Yo no me meto ahí. O sea, si tú, oye... Quiero un servicio de la organización, ella y Patty te van a atender. Se encargan, ok. Si tú... Nos acaban de donar un, un purificador de agua. Pues vino el empresario, muchas gracias, me vio en una conferencia, qué buena onda, Selene le hace el recibo deducible, ¿no? Ah, convocatorias y todo ese rollo de ella. Yo me encargo de estar actualizando, incentivando, eh, preparándome. Acabo de terminar un máster con la Universidad de España, o sea, ¿qué está saliendo en prevención? ¿Cómo Órale, avanzamos? ¿Cómo ayudamos? Pum, 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 pum. Y ella va, vamos así, ¿no? Eh, ella da muchos cursos porque sabe hacer muchas cosas. Uh -huh. Vivió con un padre alcohólico y fue independiente en muchas áreas, ¿no? Entonces, mi esposa da cursos ahorita de huerto. Ah, ahorita órale. se dan la vuelta, tenemos un huerto acá atrás. Todos los lunes da un curso gratuito de huerto. Órale, qué buena onda. Es una experta en ese tema, ¿no? Eh, y así como eso, sabe muchas cosas. Sabe programación, no, no, no. no. De todo, pues, ¿no? <risa> Hay veces que ahí en la casa le tengo que quitar el martillo Si no me dejan vergüenza pero. <risa> Oye Tato, antes de pasar Una sí. última pregunta mía Antes de pasar a, a las preguntas más cortas 
a lo mejor me salgo un poquito de contexto de esta última pregunta. Mm, obviamente sabemos que las drogas causan una adicción, pues la sustancia y todo, ¿no? Pero hay otras drogas, como podemos mencionar algunas, apuestas, pornografía, videojuegos tal vez, etc. ¿Cómo puedo reconocer yo que tengo una adicción no necesariamente a las drogas? ¿Qué haces a escondidas? Lo que haces a escondidas, la adicción es un hábito enfermo, uh -huh. ¿sí? Para ponerlo más claro. Y los hábitos en enfermos provienen de las actividades que tú y yo hacemos escondidas. ¿La pornografía se ve escondidas o se ve en público? Ok, escondidas. La, las apuestas, muchas veces ya cuando eh, el padre o la mamá de familia ya está muy deteriorada y la relación tiene que echar mentiras y se va a escondidas a apostar, uh -huh. cuando ya tiene un problema. El alcohólico ya empieza a tomar escondidas. El joven cuando empieza a usar drogas, por lo menos al principio... Lo hace escondidas. Sí, sí. El cocainómano lo hace escondidas en el baño del antro, etc. Las, las infidelidades son, re, son codependencias, son adicciones a personas, se ven a escondidas. Eh, el sexo irresponsable se hace a escondidas. ¿Se pueden llamar como adicciones también? Sí, eh, no. O sea, tú puedes hacer, tú puedes ir a apostar y no por eso eres ludópata, uh -huh. ¿no? Pero si la apuesta se te convierte en una obsesión. Tengo que apostar Sientes ahora. Es una necesidad. Si tengo que pistear, o sea, tengo que pistear. Si no pisteo, no, 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 no me divierto. Eh, dependes del alcohol, mi favor. Y si okay. dependes, es que eres un adicto. El adicto es un esclavo y el esclavo tiene un amo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, um, hay adicciones invisibles, ¿sí? Como la de las actividades. Hay adicción al teléfono. ¿Cómo las podemos uh, identificar? ¿Qué haces a escondidas? Regularmente lo que haces a escondidas... Es una práctica que tiende a pudrirse. ¿Con quién y por qué? ¿Qué ves a escondidas en el celular? ¿Con quién hablas a escondidas? ¿Por qué te ves a escondidas con esa mujer o con ese hombre? ¿Por qué consumes esto a escondidas? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando examinamos qué hago a escondidas, ahí posiblemente se puede encontrar un hábito que se va a convertir en un Nos adicción. detectemos a lo mejor en ese examen de conciencia un hábito que, como dices, puede pasar a adicción. Esa pero... es una manera de detectar. La otra es, ¿qué es lo que últimamente la gente que te ama te está diciendo que dejes de hacer? Porque ya lo están notando. Sí, la gente que te ama es la gente que te dice, oye, brother, ya bájale con esto, campeón. Uh -huh. O sea, ya, no, o sea, te estás pasando. Sí, sí. Los amigos, la familia, es la gente que te dice eso, ¿no? Número tres, ¿qué estás empezando a perder? Estás empezando a, a, a perder amistades. Estás empezando a perder confianza en el trabajo. Estás empezando a perder la confianza de tus hijos, la confianza de tu esposa. ¿No? Entonces, son señales de que algo se está pudriendo. Dentro señales de, de alerta. Que no te quieres dar cuenta es otro boleto, sí, 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 pero sí, sí. por lo menos ahí dimos tres. ¿no? Órale. Perfecto, Tato. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a una sección de preguntas un poquito más rápido. Todavía se nos extendió un poquito el tiempo. No por nosotros, pero a lo mejor tú tienes una agenda un poquito más apretada que, que Ricardo, pues que no hace mucho. <risa> pero, mira, eh, la primera pregunta es, eh, ¿tu libro favorito o el que más recomiendas y qué tipo de libros te gusta leer? Uy, fíjate que es una muy buena pregunta. Cuando Enrique Peña Nieto le preguntaban por tres libros y no lo supo hijo? responder. La Biblia, ¿no? Oye, yo siempre decía, uy, un día me pregunten eso, leo un montón y si en ese pues... día me pongo nervioso. Y dije, qué pirata la neta. Mira, hay un libro que a mí me encantó. Se llama Liderazgo con Propósito de Rick Warren. Órale. Liderazgo con Propósito de Rick Warren está basado en el libro de Nehemías 
Nemías fue un revolucionario bíblico, era el copero del rey eh, Artajerjes, era un rey babilónico, que el cuate pues era un gobernador y Nemías era el secretario de gobierno, era el copero, sí, sí. pues uh -huh. estaba a un lado de él, ¿no? Es cuando vienen del pueblo sus hermanos de Israel y le dicen que Israel está quemado y devastado. Nehemías le pide permiso al rey para ir a reconstruir los muros de su tierra. De eso habla el libro. El liderazgo de Nehemías sí, para sí. llegar y empezar a, a levantar aliados, inspirar a un pueblo a, a, a que regresara a su dignidad. ¿no? Ese libro está muy potente. Eh, hay otro libro de los que más me ha gustado, se llama Hombría al Máximo, Edwin Lewis Cole. Es un libro para hombres. Cuando yo me casé, yo no sabía cuál era mi lugar. Como no tuve una familia unida en casa. Sí, ¿qué me corresponde a mí? ¿Cuál sí. es tu modelo? Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, pues tienes que aprender de los que han logrado cosas, pues, ¿no? Cuando ves un matrimonio de 40, 50, 60 años, no, pues, yo quiero eso. Algo hizo ese cuento, Algo hay ¿no? que aprenderles, sí, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Hombría al máximo de Edwin Lewis Cole es un libro para hombres. Eh, a mí me he leído varios de él, pero ese me, me ayudó mucho, ¿no? Y otro libro, bueno, puedo dar varios, ¿no? Puedo dar varios, pero otro libro eh, que yo haya considerado así muy padre de desarrollo personal o de drogas del, del o de que política. Quieras, ¿eh? el que quieras, del que gustes. Pues hay uno medio arriesgado, pero lo voy a dar, ¿no? Está padre. Es también para hombres. Se llama El Sexo, Dios y los Hombres. Ah, bueno. ¿De, ¿de quién es ese? Eh, Douglas Weiss. Ah, el okay. doctor Douglas Weiss es un sexólogo que a mí me ayudó a dejar la pornografía. Ah, bueno. Yo tenía, no consumía drogas, pero cuando andaba en el ambiente de la música, pues era eh, muy noviero, uh -huh. iba mucho a las discos, salía... Lo que hace cualquier cuate que no tiene morra claro. y que va a las discos, ¿no? ¿A qué sí, vas? Sí, sí, sí. A pistear y a bailar sí, sí. y ¿te gusta bailar solo? Pues no. De, de rockstar, pues, ¿no? Sí, sí. Pues, vas y bailas reggaetón que solo, que. ¿no? Ahora sí perrean solas algunas, ¿no? Pero... <risa> Como la canción. Sí. Entonces, eh, pues sí, yo era, yo era muy noviero, ¿no? Me gustaba mucho la calle y todo. Entonces, y también fui hijo único con mi papá. Entonces, mi papá, yo era hijo de un profesionista, pues la verdad me dio todo, ¿no? Me tocó la llegada del internet, pasar sí, claro. del Mirk al Messenger. Ah, del Mirk, el Mirk. pasó todo eso. Y también me llegó cuando llegó la pornografía en video, pues. Mm. En la escuela me acuerdo que daban revistas, ¿no? Ay, sí, 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 sí. Pero en video fue otro business, ¿no? Y yo pasaba mucho tiempo solo en casa. Y sin darme cuenta, empecé a consumir mucha pornografía. Mucha pornografía. Llegó un momento de mi vida cuando Cristo entra en mi corazón y que me, me es como ponerte enfrente de una luz y te alumbra todo el mugrero. Entonces, algo de lo que yo quería dejar de entrada era de estar saliendo con chicas, ¿no? Era algo que, sí, sí. que no estaba ya contento. Quería tener estabilidad en una uh -huh. relación y no podía. Entonces, ese libro me ayudó a entender que el motor del sexo irresponsable era el porno y cómo trabajarlo. Órale. Me ayudó a entender mi sexualidad como hombre. Sí, sí. Eh, me ayudó a entender que mi, un órgano sexual muy potente del hombre es los ojos, no el pene. O sea, si cuidas los ojos... Cuidas la mente, no hay lujuria, si no hay lujuria no hay masturbación, uh -huh. si no hay masturbación alterada difícilmente va a haber acto sexual, ¿no? Órale. De esa manera, entonces a la torre pues fueron libros que en su momento que yo estaba en una etapa de reconstrucción que todavía sigo, me ayudaron un montón, me ayudaron mucho, ¿no? Ya después eh, leo mucho desarrollo personal, sí, sí. pero están los libros también que leo de, de drogadicción, hay un libro, es más ni lo voy a decir porque está muy fuerte y la gente... Sí, 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 sí. Por, otro por otro camino. 
Pero sí hubo muchos libros que me han ayudado mucho. Eh, hay un libro del doctor Federick Wolverton que se llama eh, Enganchados. En, creo que es la traducción en español. Muy bueno. Y también leo libros de política porque mi trabajo es muy sociopolítico. Claro, sí, sí. ¿no? Entonces acabo de terminar el libro de Olga Gornat que se llama Calderón el Oscuro. No tengo nada en contra de los partidos y nunca he estado inscrito en un partido. ¿eh? Simplemente acabo sí, de sí, leer sí. ese libro. Y así siempre estoy leyendo mucho. Ahorita estoy leyendo... Eh, uno bien potente que se llama eh, no sé cómo se dice en alemán hola Hitler, pero creo que se llama Hal Hitler, algo así, porque ah, okay. así se llama el, el libro, Hal Hitler, algo así y es las batallas en la segunda guerra mundial o sea, los nazis inventaron el cristal pues ah, órale, órale, órale. Qué interesante está ese sí, business sí, 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 sí. cuando, me gusta mucho la guerra cuando Alemania en la segunda guerra mundial entra a conquistar Francia Francia los esperaba en 45 días. Llegaron en 22 días. O sea, los sorprendieron. Sí, sí, sí. sí. Porque la metanfetamina se las estaban suministrando en, como agua a los soldados. No comían ni tomaban agua como robots. No dormían, pues iban. Órale. Ahí, ¿no? Les acortaron 20 días. Sí, 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 sí. Oh, verás qué interesante. Estoy leyendo Órale. eso. Órale. Y si les bastante, entonces, Tato. Sí, sí, siempre, siempre me gusta mucho... No me considero un cuate inteligente. No me considero un cuate... Intelectual. Digamos. No. Pero sí soy un lector, ¿no? O sea, sí, sí, sí trato... En, en mis prioridades, que es familia, mi trabajo y mi desarrollo personal, en ese triángulo siempre estoy leyendo algo. En la Biblia estoy terminando de leer el libro de Jeremías. Ah, ok. Está interesante. Es un libro profético. En el tema político, si lo quieres ver, estoy leyendo ese de las drogas y... Sí, sí. Todo ese business. Y de desarrollo personal, eh, hay un libro que se llama La Nueva Codependencia. Es un libro de mi trabajo, ¿no? Y ese oh. lo, lo ando leyendo. Las historias me gustan un montón, men. Las historias. Ah, ¿sí? Las leo bien rápido. Les recomiendo Molly Bloom, la reina del póker. Una morra de Estados Unidos que a los 26 años se hizo multimillonaria. Te lo lees rápido, men. Está súper interesante la morra. Historias reales, ¿no, Tato? Sí, sí, la morra empezó a hacer juegos clandestinos de póker con Leonardo DiCaprio y todo. Era una mesera ah. muy guapa. Sí, sí. Una película sí, eso, Sí, man. sí, sí. Ajá. Lela el libro, man. Molly Bloom, la reina del póker. Órale, Le vamos a dar una checada. Ahora, Tato, tres virtudes que tú consideras necesarias para un emprendedor. Tres virtudes. Entiendo por virtud un buen hábito. Sí. Ajá. Entonces, eh, yo creo que tres cosas que debiera tener un emprendedor es la determinación. Sí, Creo que debemos de ser determinantes en lo que queremos. El que no sabe a dónde va, cualquier camión es bueno. Es muy, un emprendedor necesita equipo, necesita gente que confíe en él. Y la gente no va a confiar en ti cuando duda de no sabes a dónde vas. ¿no? Órale, sí, sí. Puede que yo no tenía nada, men. Nada es nada. Pero hablabas conmigo y te decía, vamos a resolver eso. Y contesto las preguntas. Determinación, pues. Determinación. Ser determinante en lo que quieras, ¿no? Eh, esa es una parte... Otra cosa que creo que debe tener un emprendedor es confianza, ser confiable. Eh, bueno, lo voy a definir así mejor. Voy a, voy a dar dos más. Tener carácter y ser competente. ¿sí? Okay. Determinación, eh, ser, tener carácter y competente. El carácter es el conjunto de valores internos que te lleva a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Eso es carácter. Carácter no es hablar fuerte ni gritar, no. Carácter es gobernar tu temperamento, ¿sí? Carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. 
Carácter es que está el semáforo en rojo, son las 12, no hay nadie, pero tú permaneces ahí porque eso es lo correcto. Sí, sí, eso sí. es carácter, ¿sí? Y, el, y, la, y, y la señal del liderazgo es carácter, no carisma. Entonces, Órale, sí, sí. Eh, la gente sigue a gente que tiene carácter. Qué, qué curioso, porque uno pensaría, ah, es muy carismático, jala mucha gente. Hace amigos. Sí. Pero no necesariamente va, va a ser gente que va a estar contigo, que va a invertir en ti, que la va a dar por ti. Muy, muy difícil. Órale, sí, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos equipos de voluntariados, para que te siga alguien voluntariamente, tiene que tener carácter el líder, ¿no? Entonces... Eh, eso hace una persona, la Biblia le llama dominio propio, pero es, es, es carácter al final del día, ¿no? Y eso es la señal número uno de un líder, para mi punto de vista. Carácter, ¿no? Que lo que digas es lo que haces. Órale, sí, ¿no? sí. Y la otra es ser competente, que pues, sepas hacer lo que estás diciendo, pues, ¿no? Entonces, si tú, eres, si tú tienes carácter y eres competente, eres confiable. Se complementan. Sí, porque... Si tú tienes un carro y yo no tengo carro, y yo digo contigo, oye, brother, préstame el carro, voy a San Carlos. Y tú dices, no, el tato es bien confiable, la neta. O sea, es un vato que, pues, tiene sus errores, pero pues tiene valores, tiene su familia caminando. El vato es confiable, pues, ¿no? Pero no sabe manejar, pues, ¿no? Híjole. Sí, sí. Yo te digo, brother, soy bien confiable, no voy a pistear o nada. Pero no sabes manejar estándar, brother, pues. ¿Y qué tiene? No, pues, te entra la duda, ¿no? Claro, no, pues. Sí, sí, sí. O puede que yo sea Fórmula 1. Ah, sí, sí, Tú dices, sí, sí. No, este vato está bien la rompe, pesado pues, para ¿no? manejar. Sí, sí, sí. Pero es bien pedo, pues. Sí. Es bien borracho. Deja las llaves allá. Dejó tirado acá. No pagó allá. Le debe a este. ¿Qué va a hacer con mi capaz? Y lo empeña, mi cara. Sí, Entonces, exacto. puedes ser muy competente, pero no eres confiable. Órale, sí, sí. Cuando sí. tienes las dos cosas, puedo confiar en ti. Cuando eres competente y cuando tienes carácter. Entonces, yo creo que eso es algo bien importante para un emprendedor, ¿no? Sí, sí, completamente. ¿Y alguna película inspiradora favorita que tengas? Aparte de Titanic. Aparte de Titanic. Aparte de Titanic. <risa> Híjole, man. me gustan un chorro las historias basadas en hechos reales. La lista de Shielder. Uh, de mis películas favoritas. Tato. Nos la mencionaron la, la semana pasada. ¿no? Sí, sí, lo mencionaron también. Aparte sí. que la actuación de Liam Neeson está increíble, Tato. Sí, la, la lista de Shielder es una película que, que está bien perrona. Y todo lo que hace Elsa en Washington. Ah, sí, ah, yo también. Sí, claro. La de fútbol americano es el duelo de titanes. Duelo de titanes. Sí, sí, sí no, no, está, está increíble esa. Sí, o sí. la de gángster americano, ¿la viste? Con oh, hombre, qué peli. Está fuerte, muy fuerte, pero película. Mi, mi favorita es Hombre en Llamas. Esa, ah, también. Esa fue una película. Pita que, Ramos. Sí, como. <risa> Pita Ramos. Pero la actuación de Marc Anthony fue la que me, <risa> <risa> fue la que me gustó. <risa> sí, tal vez eh, me agarraste así frío y tal vez si me pusiera a pensar, pues ya sacó otra ahí, pero de entrada. Sí, todas las películas que son basadas en hechos reales. Mm, me gustan mucho. De hecho, no he podido, pero un día me gustaría conocer Alemania por eso, ¿no? Por lo Órale. que he leído, por las películas. Sí, 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 Estoy muy empapado de eso, ¿no, Tato? Sí, bien tremendo. ¿Traes otra por allá? Yo traigo dos aquí. De... Ah, 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 eh, un poquito más, más light de esas preguntas. ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo, algo que digas tú, sí. en esto me distraigo? Sí, juego básquet los martes de 5 a 7 en el Héctor Espino. Ah, órale, en las canchitas sí. ahí, ¿no? En donde están las canchas de tenis. Sí, fíjate que todos debemos de tener ese espacio uh -huh. porque no hay medicamento para el estrés, sino que lleves a cabo una actividad que te relaje. Entonces, mi actividad es jugar básquet o ir rap. Ah, ok. Mm, tengo, mi esposa me compró un sillón acá, esos. Ah, sí. Como sí, un sí, reposete, recl acá, ¿no? Y me pongo esa onda acá y me viajo. Sí, Eso me ¿qué, relaja. ¿Qué rap escuchas? ¿Quién te gusta? Me gusta mucho el... Soy... 
soy muy clasista en el rap, <risa> bien, bien elitista, porque pues sé, pues no. De sí, sí, conoces, música. claro. Hay un pato que se llama Lil Supa de Venezuela. Ese cuate, Vico C, Eddie Sí, sí. Eh, me gusta mucho el rap cristiano, creo que es bien real. Hay un grupo que se llama Aposento Alto de Dominicana. Ya si de repente, hay veces, hay veces, lo tengo que decir, que extraño mucho la música de antes. Sí, sí, sí. 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 Pero esa música me envenena mucho la cabeza. Cypress Hill. No, órale, sí, 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 sí. Mírame a lo acá, ¿no? Y luego acabo de ver a Fermín Cuarto. Voy llegando de México y vi a Fermín vi, Cuarto. Vi, ¿no? vi, tu, vi tu publicación en, en Entonces, Instagram. lo que hago es poner las pistas en YouTube. Ah, ok. Snoop Dogg, fulanita rola, instrumental. Sí. Y ya empiezas a relajarte ahí, ¿no? Te gusta. Es el rollo, pues. Sí, sí. Ahorita, sí. última pregunta que traigo yo aquí. Eh, sabemos que estabas en la parte del rap, sabemos lo de la fundación... Supongamos que no existiera esto, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte o en qué te hubiera gustado incursionar? Todo lo que tenga que ver con el micrófono. Con el micrófono. Ese es el don que Dios me dio. O sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación, mi me, donde yo me siento más libre, más útil, es con un micrófono. Dando una conferencia, dando un rap, hablando en un podcast, en una entrevista... Ponme el micrófono y yo te puedo ayudar en algo. Dirigiendo okay. un evento, dame el micrófono y te puedo ayudar. Tú detrás en algo. del micrófono estás Ese es en mi tu área. mero mole, pues, ¿no? Por eso no extraño tanto hacer música. Porque sigo porque teniendo estás con el esto. micrófono. Sí, uh -huh. sí. Solo que ahora me falta ponerle vita a las conferencias, si no fuera música. Sí, claro. Las conferencias, pero sin beat, pues, ¿no? Es lo uh -huh. mismo, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, esa es mi área, la comunicación. Perfecto. Oye, Tato, las dos últimas preguntas. ¿A quién admiras? Hola. 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 Aquí nos acompaña la pequeña. ¿Y cuál es tu propósito en la vida? Eh, número uno, admiro primeramente a Jesucristo. Ese líder es el líder de los líderes, ¿no? Es un liderazgo basado en el servicio, totalmente, ¿no? Eh, me vuelve la cabeza, es bien revolucionario ese cuate. Número dos, Martín Luther King. Ok. El pastor evangélico que peleó por los derechos civiles de los afroamericanos. Y hoy, pues... Hasta tuvieron un presidente llano como Barack Obama. Eh, número tres, me gusta mucho la historia de Nelson Mandela, primer presidente elegido democráticamente en 1992 en, en, en África, Sudáfrica. Y esos dos me gustan mucho. En el básquetbol me gusta mucho la, la... No tanto por lo que ha logrado en el deporte LeBron James. Sí, sí. sí. Sino porque tiene una, una carrera impecable. Claro. O sea, ningún escándalo. No tiene. Sí, sí. El vato lo ves en, sus, en su Instagram, foto de familia. Todo hombre que, que mantenga a su familia unida, eh, lo veo De respetarse. Como muchísimo. Porque yo lo he comprobado. Es más fácil levantar un negocio que mantener a la familia unida. Mucho más fácil levantar un negocio. Uh -huh. Dedícale más tiempo nomás. Ahí está la teoría de las 10.000 horas, todo lo que le dije. Sí, sí. Eres un experto. Horas durante 5 años te va a dar resultado. <risa> Pero agarró amor por micrófono también, Tato. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Mándale salud, una salud, dile a todos. Bendícelos. No, andale, pues no. Entonces, eh, esa para mí es la señal más grande de liderazgo: ¿no? que alguien tenga su familia unida, eh, que haya plenitud y equilibrio en su casa. Híjuela. Y creo que esa es la base de la sociedad: de admirarse ¿no? y respetarse también. Sí, no, es que es, es complejo. Es una batalla. Contigo mismo. Aquí en el trabajo, si no te hacen caso, los corres, pues. Sí, sí. ¿Y en la casa qué haces? No puedo correr a nadie. Me van a correr a mí, pues, ¿no? Entonces, sí, ven, eso me, la verdad, me, me mueve mucho ese rollo, ¿no? ¿Y cuál es tu propósito en la vida, Tato? Mi propósito es hacer crecer a las personas. 
Sí, en, principalmente en su área espiritual y emocional. Me dedico a hacer crecer a la gente. Si yo logro hacer crecer a los demás, estoy cumpliendo mi propósito. Esa es mi paga. Y por eso me tengo que preparar. Porque para yo poder apoyar a las personas, tengo que hacerlas crecer. Hay una filosofía por ahí que dicen, tú no puedes hacer crecer a nadie porque no los conoces, ¿verdad? Eh, realmente no es que uno cambie a las personas. Yo no cambio a nadie. Suficientes problemas tengo yo. Claro. ¿Verdad? Pero eh, si uno se va informando, ¿verdad? Para ir dando ciertas opiniones que si las personas las toman y las implementan en sus vidas, posiblemente les pueden ayudar y dar un resultado. Es lo que hacemos en prevención de adicciones. ¿Cuál es la metodología que nos funcionó? Empoderar al joven. No le hablo de drogas. ¿Para qué? Si él sabe que las drogas son malas. Y ya las conocen aparte. Sí. Mi programa no está basado en drogas. Ese fue el éxito. Todos los programas. No te drogues. Las drogas son malas. Sí, sí. Todo el mundo sabe eso. Pero ¿qué hay con la resiliencia de un muchacho que no tiene apoyo en casa? ¿Qué hay con su escasa comunicación asertiva que le da miedo decir que no? ¿Qué hay con la, cómo soportar la presión social? ¿Qué hay con la falta de amor propio que tiene? ¿Qué hay con la falta de honra a sus padres? ¿Qué hay con la falta de perdón? ¿Qué hay con la falta de propósito? Un morro sí, que no sí. sabe de dónde viene, quién es, ya dónde va, espera esa fácil. Claro. Es ahí donde nosotros intervenimos. Todo menos las drogas, realmente. Perfecto. No, Así es. Eh, Tato, pues mira, te agradecemos demasiado, la neta, por, por el tiempo. Qué buena plática y, y qué fregón que yo he escuchado varias pláticas tuyas. Y todas a lo mejor son acerca de lo que haces, ¿no? Pero esta plática fue un poquito más, más atrás, ¿no? De, sí, de dónde viene. Sí, y más profunda, Tato, ¿eh? Le escarbamos un poco, sí. sí, sí, eh, sí. Hay muchas cosas que no había platicado. No, eres una persona, la verdad, que en lo personal admiramos bastante y te agradecemos el tiempo de, que nos diste, ¿no? De, de no, esa entrevista. Igual, el respeto es mutuo y les agradezco mucho que hayan pensado en, en una persona con tantos defectos, ¿no? Y, y con tantos errores. Les agradezco de todo corazón y... Y bueno, si alguien se inspira de algo... De claro, lo... es la idea, que agarren aquí inspiración. Claro, si alguien se inspira y, y les ayuda este testimonio para, pues, para intentar, para crecer o mantenerse, pues que así sea. no Igualmente, yo tengo un compromiso con todos los emprendedores. Todos los emprendedores que se han acercado a mí, como a mí me ayudaron bastante. O sea, a mí me ayudó mucha gente. ¿Quieres devolver eso? Siempre. El problema es que no todos me aguantan el paso. Sí. O sea, cada vez que viene alguien y me dice, oye, traigo este proyecto. Perfecto, campeón. Siéntate. Vamos a empezar como se debe empezar un proyecto. Y muchos no aguantan. Sí, sí, sí. sí. Traigo como a dos que ya llevan seis meses. Muy bien. Ahora, pero todavía no logro catapultar a ni uno todavía, ¿no? Va a llegar, va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Se me cansan y, y el cheque los, los convence, ¿no? Entiendan sí, las sí, necesidades. Sí. Entiendo. ¿Y dónde te pueden seguir en redes sociales? Estamos ahí en, en Facebook como Tato Valderrama, en el fanpage. En Instagram estamos como Tato Valderrama también. En YouTube, acabo de abrir mi canal. Eh, estamos subiendo podcast y haciendo cosas padres ahí, Tato Valderrama. Eh, ahí, ahí es donde los podemos eh, servir y en lo que les podamos apoyar. La página de la fundación es www.amoryconviccion.org. Tenemos un juego de mesa en línea, dos libros de autoayuda, si lo quieres ver así. Tres manuales de prevención para la escuela, el taller del Pentágono para prevenir adicciones desde el hogar, el taller Firmes y Libres, donde certificamos a capacitadores en adicciones. Tenemos mucho material que podemos apoyar desde ahí. Perfecto. Pues muchas gracias. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Gracias.